0: Bienvenue dans la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On va discuter sur Equinox. Nico Salvado, Aurélie Chameroi, Leslie Singla, Marc Azanovas et la psy-tatouée. On va discuter. Equinox. C'est
1: parti pour euh, l'épisode 6 dont on va disfruter l'émission euh, française de Barcelone avec toute l'équipe qui est là. La Psy qui arrivera dans un instant pour répondre à vos questions. Marc Casanovas, la Catalane, qui va vous apprendre à parler en catalan, en tout cas à parler euh, en expression. Les journalistes Leslie Singla et Aurélie Chamorro sont là. Bonjour.
2: Salut Nico. Bonjour tout le monde.
1: Avec euh, toi Leslie, on va parler euh, de la scatophilie dans un instant. Les, les Catalans sont-ils ou non scatophile.
2: Et oui, c'est une vraie question, donc, un cliché. Voilà, c'est euh... un
1: cliché. Toutes les semaines, on répond dans l'émission sur les clichés espagnols et catalans. Donc ça, ça sera la question du jour. Et tu vas aider également les Françaises, les Français de Barcelone qui n'ont pas récupéré leur caution. C'est ça, les conseils pour réussir à la récupérer. Ouais, on ne parle pas de caution de prison, hein, parce qu'on parle beaucoup de prisonniers en ce moment sur Equinox, mais là, c'est des cautions pour euh, les locataires. Hein, si, voilà, On ne va pas vous expliquer comment sortir de prison. Euh, Aurélie, avec toi
3: Oui, nous, on va parler du bruit
0: de Barcelone. Aucun lien avec les manifestations non, non plus. Figure.
1: Voilà, <rire> allez, c'est parti. L'émission commence avec euh, les clichés.
0: On va discuter de la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. L'esprit Singla décrypte les clichés sur les Catalans.
1: Donc c'est quoi aujourd'hui le cliché, Leslie
0: Les catalans sont-ils scatos
1: Alors, la question avant de commencer, quelle est la définition de la scatophile Leslie
2: Faire référence aux excréments.
1: D'accord. Donc, est-ce que les catalans font tout le temps référence aux excréments Est-ce que c'est un cliché ou pas
2: Eh bien, c'est vrai
1: ils font toujours référence aux excréments.
2: Je vais expliquer. Donc en Catalogne, il y a plusieurs traditions qui font référence aux excréments. Il y a le cagatillo, donc c'est la bûche qui défait que des cadeaux. Dans les marchés de Noël et les maisons, on peut voir ces petites bûches mignonnes avec des yeux ronds, un bonnet rouge. Et elles sont très appréciées des enfants qui les frappent à coups de bâton dans l'espoir d'obtenir leurs cadeaux. Et un temps de Noël, ils vont les nourrir pour qu'elles puissent être généreuses. Et comme ça ne suffisait pas pendant les fêtes, il y a les caganés qui sont également de la partie. Le Kagané, c'est un personnage qu'on peut mettre dans sa crèche et représente un homme accroupi en train de faire ses besoins il est si populaire que chaque année il y a des caganés de célébrités comme David Bowie, Lionel Messi ou même Emmanuel Macron, idée cadeau pour étonner sa famille en France côté gastronomie il y a aussi les peines ce sont des petits gâteaux certains artistes catalans étaient également des adeptes de la scatologie comme Miro avec sa peinture homme et femme devant un tas d'excréments ou Dali, avec une toile et un poème et des références. Et il y a aussi de nombreuses expressions en catalan, comme cagarse a la banca, qui veut dire échouer. O oh, haya un caga deja la merda, cette
1: personne est désordonnée. Voilà, évidemment, on a pas dans les expressions de mar Non, mar la catalane qui <rire> viendra tout à l'heure avec ces expressions. Merci, Leslie.
0: On va disfruter. On va disfruter sur Equinox.
1: À n'importe quel moment, Aurélie Chamerois peut interrompre l'émission. On va disfruter pour une news d'information capitale. Et là, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe
3: Eh bien, les Barcelonais n'en peuvent plus du bruit de leurs voisins. C'est ce que révèle une toute récente enquête municipale qui vient de sortir. Plus d'un Barcelonais sur deux considère que le bruit de ses voisins est un problème très grave et qu'il porte un sérieux préjudice au vivre ensemble. Alors, la proportion grimpe dans le quartier de sud avec plus de 65% d'habitants qui se Plaignent du bruit des voisins. Ils sont 60% à Sainte-Montjuic, 57% à Sainte-Marty, 56% à Saint-Andréou et 53% dans les Champlats. Pourtant, à Barcelone, il est interdit de faire du bruit à plus de 30 décibels entre 7h et 23h. Cela veut dire par exemple qu'il ne faut pas crier ou ne pas passer l'aspirateur qui correspond par exemple à 75 décibels. Les habitants qui n'arrivent pas à faire entendre raison à leurs voisins peuvent faire appel à la police municipale, la Guardia Urbana, et se faire aider par par l'Association Catalane contre la pollution acoustique. Et puis, un Barcelonais pour un Barcelonais sur trois, la présence de bars ou établissements nocturnes constitue un autre problème grave pour le
0: quartier, en raison du bruit, bien sûr, mais aussi d'autres dérangements qui en découlent. On va disputer la grande émission d'Equinox Radio Barcelone, les conseils de la psy
1: Psy-Tatoué, bonjour. Bonjour Nico. Ça, c'est de l'annonce. Psy-Tatoué, t'es là toutes les semaines dans l'émission. On va discuter pour euh, répondre aux auditeurs, aux auditrices d'Equinox Radio qui te posent des questions. Toi, tu les aides toujours du point de vue euh, psychologique. Alors là, une question très simple que nous a envoyé un garçon. Euh, Ça fait trois ans que j'habite ici. Je parle bien espagnol, mais je n'ose pas le parler de peur que l'on ne me comprenne pas.
4: Déjà, on va utiliser la psychologie positive. C'est un courant euh, que je travaille beaucoup. Et ça consiste en transformer en fait ce qui est pour vous un défaut en une force qui fait de vous quelqu'un d'unique. Réfléchissez un instant. Quand on est étranger, ben c'est normal, on va pas parler un espagnol parfait ou même une autre langue. C'est normal qu'on fasse des fautes. Et si vous vous mettez dans la situation aussi d'un étranger qui parle français... Quel serait quel sentiment est-ce que ça vous évoque Bah déjà en général, enfin c'est rare qu'on se moque euh, plutôt agréable mmh. que quelqu'un fasse l'effort. de C'est mignon. Voilà de de parler ta langue. Après comme tu dis c'est mignon, c'est adorable non de de voir quelqu'un en plus avec son petit accent euh, parler français. Donc en fait bah, c'est la même chose pour vous. Pas il y a pas à avoir honte hein, parce que au contraire ça provoque un sentiment assez agréable. Moi, je me souviens, j'avais un ami à Paris euh, quand j'étais avec mon ex-espagnol et donc il venait à Paris. Il parlait un espagnol, mais... Horrible en fait, il conjuguait pas les verbes. Enfin, il, il...
1: parlait au présent oh, tout
4: le temps. Bah même pas à infinitif. Pas. Vraiment euh, comme Tarzan. Et en fait, mon ex copain était super content parce qu'il y avait que lui qui lui parlait. Les autres gens, les autres personnes, les autres amis justement par peur mmh. bah, que de, de mal parler, qu'ils le comprennent pas, etc. Du coup, il lui parlait pas. Et bah du coup, ils étaient en fait isolés. Il y avait la barrière de la langue, etc. Alors que lui, il parlait super mal, mais c'était génial. Mmh. Déjà, c'était marrant. Et puis bah Euh, Il se sentait au moins accueilli euh, par euh, par cet ami, parce qu'il essayait tout le temps de lui parler. Ensuite, il y a le sentiment de honte qui est lié euh, à ça, ce serait un manque de confiance en soi, donc ce serait important d'augmenter cette confiance en soi. Et en identifiant ses propres croyances limitantes inconscientes alors bon c'est pas facile parce qu'elles sont inconscientes mais il faudrait les changer et les transformer en affirmations positives hein, c'est un exercice que j'utilise beaucoup en séance justement et aussi à l'atelier de confiance en soi que je fais euh, parce que il est super utile on a beaucoup de croyances limitantes qu'est-ce que ça peut être une croyance limitante c'est par exemple je suis nulle ou euh, voilà on va pas me comprendre si je parle les Espagnol, mais pourtant, si tu parles bien, il n'y a, a pas.
1: Alors justement, là, tu peux perdre confiance en toi quand tu te lances et que la oui. personne en face elle te fait répéter. Et là, tu perds tous tes moyens.
4: Il faut répéter. Peut-être qu'elle comprend pas parce qu'elle a pas entendu. Peut-être qu'elle comprend pas parce qu'il y a eu une petite faute sur quelque chose. Mais bon, pareil, elle peut, elle peut t'aider, tu vois, à, justement, à perfectionner ton espagnol et. En, pensant, en transformant tes croyances limitantes de dire par exemple je suis nulle ou on va pas me comprendre ou on va se moquer de moi euh, si je parle espagnol tu peux dire bah non au contraire en parlant espagnol je vais me faire plus d'amis je vais connaître plus de gens justement je vais être plus sociable donc je vais créer des liens euh, les transformer en affirmations positives
1: et bien sûr pour nos amis catalans qui nous écoutent c'est valable aussi pour le catalan bien, bien sûr, sûr on a pris l'espagnol parce que c'était la question de, de ce jeune homme mais j'imagine que parler catalan ça fait encore peut-être exact- plus peur oui. et d'ailleurs il y a même des, des, des Français qui essaient de parler catalan, on leur répond en espagnol et ils oui. Il faut
4: pas perdre euh, espoir ou le. En fait, c'est, des fois, ils répondent en espagnol tout simplement parce qu'ils voient qu'on n'est pas catalan et même si ça leur oui. fait plaisir, bah, qu'on fasse l'effort et ils pensent qu'on comprendra plus facilement peut-être l'espagnol ou. Mais c'est pas méchant, ça part pas d'une mauvaise intention. Donc on te retrouve
1: sur les réseaux psychologue Tatuada c'est pareil en catalan et en espagnol, ça se dit pareil, comme ça il a pas de problème. Oui, exactement. Ça c'est sur Instagram et sur euh... Facebook et on te retrouve également sur ton site web la psychologa tatouadacom et la semaine prochaine sur Equinox pour répondre à une nouvelle question.
0: On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On fait quoi On fait quoi dans cette situation
1: Quoi faire dans la situation où vous vous retrouvez avec une caution? Donc, si vous avez une caution à Barcelone, il y a deux possibilités. Soit on vous a mis en prison et le juge peut fixer une caution pour vous sortiez. Mais c'est pas ça aujourd'hui ta situation, Leslie. C'est la caution pour avoir un appartement à Barcelone où le méchant propriétaire ne veut plus la rendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Leslie
2: Eh bien, tout d'abord, petit rappel de la loi, à savoir qu'un proprio, quand même, a le droit de garder la caution ou du moins une partie. S'il estime que le locataire n'a pas respecté les conditions du bail, c'est-à-dire s'il a causé des dégâts, s'il quitte les lieux sans respecter le préavis ou s'il n'a pas payé le loyer ou les différentes charges, le proprio a 30 jours après la remise des clés pour rendre la caution. Mais s'il ne le fait pas, le premier conseil est de la réclamer. Certains locataires se sentent impuissants, donc ils n'osent pas insister. Pourtant, il le faut, puisqu'on a en droit de récupérer sa caution. Et si le proprio ne se montre pas coopérant, il existe des recours juridiques. La première étape c'est de le prévenir par bureau fax, donc c'est l'équivalent d'un recommandé, que s'il ne rend pas l'argent dans un certain temps, on peut dire une semaine par exemple, des procédures seront entamées. Ensuite, euh, après ce courrier, si rien ne se passe, il faut donc entamer une démarche juridique et donc le bureau fax pourra servir de preuve. Pour un montant inférieur à 2000 euros, il n'y a pas besoin d'avocat ni de procureur. Il faut faire appel à des juges de première instance en leur apportant dans le contrat de location et tous les documents qu'il le prouvent qu'il y a une dette en suspens pour faire une demande de réclamation et le formulaire de demande est disponible sur le site du gouvernement catalan
0: On va disfruter Marc Mar- Mar- Azanovas sur Equinox On va disfruter sur Equinox
1: Radio et on va parler aussi en catalan avec Marc, bonjour Marc Salut Marc, notre journaliste 100% catalane qui nous apprend toutes les semaines des expressions, on parle de quoi cette semaine Marc
3: on part d'une expression idéale avec l'actualité Elle est surtout utilisée pour parler de la politique Et maintenant, comme on va voter Et que les candidats sont en campagne C'est une expression qui les concerne
1: Alors, c'est quoi cette expression
3: Cambia de jaquette ou bien cambia de camisa
1: Alors, C'est pareil qu'en France En France, c'est les politiciens retournent leur veste Et ici, les politiciens Cambia des jaqueta bah Exactement. Dis-le. Alors dis-le en catalan pour voir ce que ça
3: On fait peut la dire, par exemple, sont les la jaquette pour maintenir le
1: Voilà, donc c'est universel, hein, parce qu'ici aussi en France, <rire> les politiques sont disposés à tourner leur vestes pour se maintenir au pouvoir. Alors il y a une expression, il y a une origine pardon, historique de cette expression, Marc.
3: Oui, elle vient de l'époque de la réforme luthérienne, au e siècle. Les partisans de chaque tendance se distinguaient par la veste qu'ils portaient. Et comme cette veste avait une doublure d'un autre couleur, les partisans de chaque camp les tournaient selon ce qui leur convenait, soit pour échapper aux difficultés aux engagements ou tout simplement pour passer inaperçu
1: alors on a aussi ce qu'on appelle des, des, des blousons reversibles, c'est à dire que tu peux changer la couleur est-ce que tu en as les euh, mar non, T'as pas de... seule couleur t'as pas une veste où on peut changer la couleur <rire> selon son <rire> envie du jour <rire> bon bah merci en tout cas pour le cambiar des jaquettes à mar et on te retrouve la semaine prochaine
3: de rien, à la semaine prochaine
1: on va disfruter l'émission française de Barcelone, c'est fini, on se retrouve très bientôt sur Equinox Radio pour
0: l'épisode 7 des bisous. Ciao, ciao On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone.